0: Glória a Deus, estamos no mês da proteção do Senhor, estamos nesse mês onde nós estamos declarando a proteção de Deus sobre nós, vou estar lendo aqui o versículo, está em Filipenses capítulo 3, versículo 7 ao 10, Filipenses capítulo 3, versículo do 7 ao 10. Deixa eu já fazer uma coisa que você não esqueça no final, uh, o nosso culto, domingo que vem, não teremos culto nem de manhã e nem à noite, pois nós vamos ter o teatro. O nosso teatro será no sábado, dia 31, e depois, no domingo, nós vamos ter novamente o teatro. Se você não adquiriu o seu ingresso, é só passar no Point lá e adquirir o seu ingresso. Não teremos culto na parte da manhã e nem da noite, será o teatro, o teatro será o nosso culto aqui. Então se você ainda não adquiriu, você pode estar adquirindo seu ingresso, evangelizando uma pessoa. Estamos preparando com todo amor e carinho esse teatro e sabemos que vai ser uma benção. Já está sendo uma benção até nos, nos ensaios aqui o teatro está sendo uma benção. Vamos passar o vídeo do teatro só para vocês terem uma ideia. Não esperado, alto de Páscoa com vocês. Ele será realizado nos dias 31 de julho, no sábado, às 20 horas e no dia 1 de agosto, domingo, às 18. Se você ainda não garantiu o seu ingresso, não perca tempo, pois nosso auditório estará reduzido. Então adquira já através do nosso telefone 11 9 4295 3373 Acreditamos que esse espetáculo tocará profundamente os corações de cada um de vocês. Tudo isso foi por amor Glória a Deus, você é o nosso convidado Convide outras pessoas para estarem aqui Para estar vendo essa linda peça de teatro Foi por amor Assim diz a palavra de Deus em Filipenses Capítulo 3, versículo dos 7 ao 10 esse mês da proteção mas para mim o que era ganho reputeio perda por Cristo e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. A saber, a justiça que vem de Deus, pela fé para conhecê-lo. E a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra. Você pode dar um glória a Deus. Deus. Aleluia! Vamos orar ao Senhor. Senhor, grandioso e maravilhoso Deus, nós te louvamos por esse momento maravilhoso. O Senhor, venha falar conosco através da tua palavra. O Senhor, venha nos dar, Senhor, sabedoria do céu e que nós possamos sair melhores que entramos nesse lugar. Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito grande esta noite aqui e nós sabemos que a tua presença já se faz aqui. O Senhor habita no meio do louvor, e agora fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor novamente. Aqui é o apóstolo Paulo, e nós vemos aqui que Deus é um Deus grande, é um Deus maravilhoso, é um Deus que fez os céus e a terra. É um Deus que nos guarda, nos protege. E esse Deus deixou um único livro. Esse livro aqui. Ele não deixou uma biblioteca. Ele não deixou um monte de coisa no Google hoje. Para que você venha conhecer a Deus. Ele deixou simplesmente um livro. E a palavra de Deus diz que quando Jesus fez o seu, seu ministério aqui na terra, que tudo o que ele fez, se fosse escrever, não caberia no livro, nos livros do mundo inteiro, não caberia a gente escrever tudo o que Jesus fez. E Deus nos deu esse livro para ter conhecimento dele. Desse Deus, como eu comecei a falar, de um Deus que é o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega, um Deus maravilhoso, um Deus Giovani Sim, um Deus gire, Deus da provisão, um Deus que nos traz uma paz, que excede todo entendimento, um Deus que é nossa fortaleza, bem presente na hora da angústia, é um Deus que é o nosso socorro, é um Deus que nós estar conosco, é um Deus poderoso, é um Deus de amor, é um Deus que fez tudo por amor a mim e a você. E ele deixou apenas um livro, um livro só, para que a gente pudesse entender quem era Deus, quem é Deus, está aqui dentro. Então o que tem aqui, Simplesmente são flashes do que é Deus. São coisas que são reveladas aqui dentro deste único livro. Você conhece quem é Deus. E para que esteja tudo isso aqui dentro desse livro, para que não precisasse escrever, colocar numa biblioteca maior do mundo, para que você tivesse a vida toda para ler, 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 ler e ainda não teria conhecimento de Deus, ele deixou esse livro, então a conclusão que eu chego, é que esse livro, ele é vivo, que este livro, a hora que você abre ele, ele fala com você, esse livro é a palavra de Deus, viva para nos orientar, para nos ensinar, para nos dar o caminho, a verdade e a vida, para que a gente pudesse conhecer Jesus Cristo, desde Gênesis e Apocalipse, você vai ouvir falar de Jesus, Deus tem um propósito grande, e Ele veio aqui para fazer hoje roupas novas para vocês eu pensei que só mulher ia gritar, aleluia, glória a Deus. Porque mulher é louca para ter roupa nova. Eu venho te falar de novo, Deus te trouxe aqui, para te dar uma roupa nova. Deus te trouxe aqui, para que Ele pudesse tirar as suas medidas. Para que você pudesse hoje, receber de Deus, Vestes extraordinárias. Vestes que vão servir somente em você. fala para o teu irmão, a roupa que eu vou ter hoje, me desculpe, mas ela é para mim. Foi feita para mim. Ela serve para mim hoje. Para mim. Quem quer receber vestes novas hoje aqui? Quem quer receber... Coisas extraordinárias de Deus hoje aqui. Se nós pegarmos aqui, nós vamos ver que Deus é o grande costureiro. Eu dei essa mensagem, o costureiro. Em inglês, dress maker. Hoje é tudo em inglês. Quando eu falei para o pessoal aqui, o oh, cameraman, vem aqui, ele falou: não, sou filmmaker. Eu falei: opa. Agora ele é filmmaker. Vem aqui meu filmmaker. Outro dia Nós fomos aí, tinha uma cantora, ela falou, não, eu estou com a minha filmmaker aqui hoje. E hoje está aqui o dressmaker para você. O costureiro. Você pode aplaudir ao Senhor, porque ele está aqui nesse lugar. Ele vai tocar em você hoje aqui. Desde o princípio, Deus começou a costurar. O apóstolo Paulo aqui, ele fala que, quando ele encontrou Jesus, olha, Paulo era hebreu, Paulo tinha a dupla cidadania, Paulo era uma pessoa instruída, Paulo tinha uma capacidade enorme, ele tinha uma posição social invejável, tanto é que ele sai para matar todos os crentes, e quando ele encontra Jesus, Quer dizer, quando ele acha Jesus, quando ele tem um encontro com Jesus, quando ele se acha em Jesus, ele fala, eu me achei em Jesus, porque às vezes a gente fala, eu encontrei Jesus, mas Jesus nunca teve perdido. Somos nós que estamos perdidos, nós que estamos fora do caminho do Senhor, nós que ficamos fora de Deus e não Deus, sempre está onde ele deve estar, Jesus sempre esteve onde ele deveria estar, então Paulo fala, olha, quando eu cheguei perto de Jesus e vi, estava perto dele, eu vi que todos os meus conhecimentos, toda a minha posição social, tudo o que eu aprendi, tudo o que eu sabia da lei de Moisés, todo o tempo que eu tinha estudado, toda a minha vida que eu tinha se dedicado, a ser uma pessoa que conquistou uma posição invejável para as outras pessoas, para mim hoje isso é esterco, diante de Deus, diante de Jesus quando eu cheguei pela graça de Deus, pela sua morte na cruz, isso aí não vale nada para mim, isso aí não queria dizer nada para mim, eu me senti um pequenininho, eu me senti ali, uma pessoa, muito pequena, Paulo aqui, ele está falando da graça e da lei, mas ele está falando também, como ele se sentiu quando ele é Jesus, ele se sentiu pequenininho, ele falou, tudo isso que eu aprendi, diante de Deus, que é o autor de todas as coisas, que fez todo esse universo, isso aí não é nada, eu não sei nada, eu não sei nada, tudo que eu aprendi, é esterco, e nós às vezes, precisamos se dispor dessas, dessas coisas, nós precisamos chegar perto de Deus, não com as nossas justiças, não com os nossos conselhos, não com o nosso dinheiro, não com a nossa posição, não com aquilo que nós, os nossos dons, porque nada que você chegar perto de Deus, vai impressionar a Deus, você não consegue impressionar a Deus, você não consegue chegar para Deus e estar apresentando algo, para falar, não, Deus vai se impressionar com você, não, o apóstolo Paulo fala, olha, o que eu tenho não é nada, tenho nada, eu não quero chegar diante de Deus, levando o que eu costurei a minha vida inteira, o que eu costurei, durante todos esses anos, eu não quero levar, não quero estar na presença de Deus por causa disso, eu quero estar na presença de Deus, por aquilo que Ele fez por mim, porque Ele morreu na cruz, para me dar vida e vida com abundância, é por isso que eu tenho que chegar a Deus, eu tenho que ter essa gratidão de Deus, porque por mais que você doe tudo, entregue a maior oferta aqui no altar do Senhor, não vai impressionar a Deus, você pode vender teu carro, a tua casa, fazer tudo e chegar a roda na mão do Senhor, não vai impressionar a Deus, o holocausto, as consagração que nós fazemos a Deus, prova quem nós somos diante dele, Abraão, quando estava para estar para os, é, levando o seu filho para o holocausto, para o sacrifício, ele estava ensinando o seu filho. Pai, por que, que nós devemos fazer isso? Por que, que nós devemos fazer sacrifícios a Deus? Porque Deus exige isso de nós. Deus está... Nós vamos conseguir fazer algo com que Deus ali... Veja quanto nós somos bom não. Abraão sabe o que fala para o seu filho Isaac. Ele fala, filho, nós fazemos holocausto e sacrifício a Deus para saber quem nós somos. Para saber quem nós somos. Quando se oferta na casa do Senhor, não é para retribuição, não é para agradar a Deus, agradar o pastor, agradar a tua liderança é para saber quem você é diante de Deus, se você está realmente, se você está realmente disposto a estar fazendo o melhor para Deus, quem você é diante de Deus, quem nós somos diante de Deus, porque nada, como eu falei, nada vai impressionar a Deus, dom nenhum teu vai impressionar a Deus. Tem pessoas que falam, sabe quem eu sou? Sou cantor tal. Não vai impressionar a Deus? Toco guitarra, como nunca? Não vai impressionar a Deus? Sou o maior musicista. Toco todos os instrumentos. Não impressiona a Deus. Nunca vai impressionar a Deus. Tem pessoas que trabalham, toca, canta... E falo, então eu não vou dar oferta ao Senhor, porque eu já dei minha oferta. Nunca vai impressionar a Deus. A pessoa pensa que tem um cargo na igreja, só porque tem um cargo na igreja, já está fazendo algo maravilhoso. O teu dom não impressiona a Deus, você pode ser o melhor cantor, o melhor pregador, a minha pregação não vale nada diante de Deus. Eu não posso chegar diante de Deus e falar, olha, eu vou pregar a melhor pregação minha, não vale nada para Deus eu tenho que chegar para Deus, para que eu chegue diante de Deus, com todo o amor do mundo, para que eu possa estar diante do Senhor, amando-o, como nós devemos amar do mais profundo do nosso ser, porque nada que você vai ter, os teus dons, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão te amar pelos seus dons, as pessoas vão te amar pelos seus dons, mas quando você perder esse dom, as pessoas vão te abandonar, se você um dia não puder mais fazer o que você fazia, as pessoas vão te encostar, as pessoas te amam por causa do seu dom, as pessoas te amam, mas Deus não te ama por causa do seu dom, Ele ama porque Ele ama incondicional porque Ele fez você a semelhança dEle, e você a coroa de toda a criação do universo, Deus quer que nós vivamos eternamente com Ele, que nós estejamos perto dEle, que nós não quer, queremos costurar as nossas próprias roupas, e a gente vai costurando, e costurando, e costurando, e não adianta nada, nós achamos que estamos costurando algo, Estamos, achamos que vamos costurar, costurar e costurar, e chegar diante de Deus, e Deus vai falar, nossa, olha só, impressionante, não, Deus quer que nós chegamos a Ele, o amor mais profundo que você possa ter, dentro de você, para que você chegue a Deus, limpo de tudo, eu não quero chegar perto de Deus, Embrulhado com meus próprios conceitos, embrulhado com o meu próprio orgulho, com a minha própria sabedoria, com meus próprios dons. Eu não quero chegar perto de Deus assim, eu quero chegar perto de Deus com amor, amar incondicional. Porque como uma pessoa ama você, você pode ficar doente, você pode ficar na cama e ela vai estar do teu lado. Mas se ela ama só porque ela ama pelo aquilo que você pode dar para ela a hora que você deitar numa cama ela vai te abandonar ela nunca te amou ela amou aquilo que você podia dar para ela e não um amor incondicional e é isso que Deus quer na minha vida e na sua vida Deus quer que nós possamos estregar para ele a nossa vida e nós temos que parar de costurar de ficar costurando a nossa vida, olha só, desde o começo do mundo, Deus vem dando proteção para nós, Ele vem costurando coisas, Ele vem fazendo as nossas vestes, porque se você fizer a sua veste, sua veste não vale nada diante de Deus, mas quando nós entendemos as coisas, quando Deus, quando o homem pecou, Ele teria que ser, queimado no fogo que arde de enxofre, ele teria que ser morto lá, porque olha Adão, você pode comer de tudo isso aqui, mas se comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você morrerá, você será condenado, e, Abraão, e Adão fez isso, e Deus naquele momento, começa a costurar, Ele começa a costurar, a nossa proteção, Ele é o maior costureiro do mundo, e olha só, quando Deus vê que Adão peca, ele chega, Adão, Adão, todo dia, na virada do dia, Deus estava, Deus iria falar com Adão, Adão, o que você fez? Ah, deu o nome, aquele ali com chifrinho, com trombinha, deu o nome de elefante, aquele ali é cavalo, aquele ali é gato, aquele ali é cachorro. Aí Deus tinha um diálogo, mas um dia Deus chega lá e fala, Adão, Adão, onde você está? E Deus continua perguntando hoje, Adão, Adão, onde você está? Adão, Adão, onde você está? E Adão o que, que estava fazendo? Costurando folhas, costurando folhas para se vestir. E olha só aqui está em Gênesis, Gênesis capítulo 3, versículo 7, diz assim, Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam luz, e cozeram folhas, quer dizer, costuraram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, Adão mal sabia, e quando ele estava Cozendo, costurando as folhas de figueira, quando ele estava ali costurando, costurando, ele estava costurando aquilo que iria morrer, aquilo que iria murchar. Porque quando nós costuramos a nossa própria vida, a nossa vida, tudo que costuramos, perece, tudo que costuramos, morre. Eu e a apóstola temos 40 anos. Quase 40 anos de casado. Se a gente tivesse 40 anos, glória a Deus. 40 anos de casado. Dá uma glória a Deus. Aleluia. Aplaude mais forte ao Senhor. Deus quer aqui guerreiros e guerreiras do Senhor. Mas eu apóstolo, costuramos a nossa vida durante 40 anos. Estudamos. Nos dedicamos ao trabalho, montamos empresa e fomos costurando. Costurando a nossa vida, tivemos filhos, temos netos e fomos costurando. Mas tudo que nós fizemos está perecendo, tudo que nós fizemos está morrendo. A nossa casa, nosso apartamento está ficando velho, o nosso carro está ficando velho. Pode comprar o carro hoje, amanhã ele está ficando velho, e você está costurando, e você se dedica vários anos fazendo isso. Eu não quero dizer que você não deva, deva fazer isso, mas isso não deva ser o foco principal da sua vida. Nós devemos fazer tudo isso, mas às vezes nós perdemos, e estamos tão focados nessas coisas que perecem, nós vamos costurando folhas de figueira, nós vamos costurando e costuramos, e ficamos bombado, exercício todo dia, mas sabe o que vai acontecer? Vai passar um tempo, e teu, vai cair, está murchando, cada dia está murchando, a tua beleza, você se acha lindo, mas ela está morrendo e vai ficar, está murchando a tua beleza, às vezes a pessoa faz maior tatuagem, de repente tem um maracujá murcho quando está velho. Eu vi uma pessoa quase que de idade, ela tinha feito uma, uma tatuagem aqui e parecia que ela tinha queimado o pescoço, mas quando eu olhei era tatuado, porque quando ela fez, quando era nova, devia ser lindo. Mas agora parecia um maracujá aqui. Tudo que você costura, tudo que você costura são figueiras que vão murchar e vão morrer. Tudo o que nós fazemos. Você estuda, 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 estuda. Não quero dizer que você não deve estudar. Olha só. Você estuda, estuda, estuda. Sou engenheiro. Estudei, 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 estudei. Fazia cálculo na calculadora. Tinha computador, calculadora. Desenho de prédio, você tinha que fazer no lápis. Depois passar tinta em cima para depois ir para uma heliográfia, uma máquina que tirava cópia daquilo, e eu fazia tudo isso. Então, quando eu chegava numa empresa e falava: olha, qual o teu currículo? Meu... Tá contratado? Eu era um cara e qualquer um. Hoje sou superado. Hoje é todo o meu ensino é esterco perto do que hoje as pessoas sabem. Então, tudo que você aprender hoje, daqui 10 anos será ultrapassado, e às vezes nós ficamos costurando, e queremos chegar perto de Deus assim, Deus olha o que eu fiz, olha o que eu fiz Deus, olha meu dízimo, meu feto Deus, está costurando, folhas de figueiras que vão murchar, por isso que Jesus fala, vem as tuas folhas, enxerta na videira verdadeira, nós precisamos ser enxertados na videira verdadeira, porque lá nós teremos vida eterna, nós não seremos mais pessoas que vão ser ultrapassadas, mas nós todos os dias receberemos a seiva do céu sobre nós, estaremos sempre novinhos em folha. Então quando nós nos enxertamos na videira verdadeira, Deus começa a costurar como Ele começou a costurar. Se nós pegarmos aqui para frente, Aqui para frente, Gênesis 3, 3,21. 3, 21. Baixaram? E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher, túnicas de peles e o vestiu. Olha o que Deus fez. Adão, isso que você fez aí vai murchar e vai morrer Adão, isso que você está fazendo aí, vai murchar e vai morrer, tudo o que você fez, vai murchar e vai morrer, tudo o que você construiu, vai murchar e vai morrer, tudo, mas aí Deus faz aquilo lá, Ele sacrifica um cordeiro, pega a pele do cordeiro e coloca em Adão, Ele já estava simbolizando, Jesus Cristo na cruz do Calvário, para nos dar vida e vida com a mudança e nos proteger do fogo do inferno. Você crê nisso? Dá uma glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor. Tudo o que nós vamos fazer, costurando, são figueiras. Esse prédio, quando construímos, era mais lindo ainda. Mas está se deteriorando. Tudo o que fazemos e cozemos, nem que eu fizer uma igreja de 10 mil, para 10 mil pessoas, para Deus, nada. Não quer dizer que eu não queira fazer, não quer dizer que eu não vou fazer, porque eu vou fazer. Mas eu quero dizer que isso, não vou impressionar a Deus. Ninguém impressiona a Deus. E nós precisamos estar diante de Deus despido de todo o nosso orgulho, de todo o nosso eu, tirar a nossa roupa diante do Senhor e falar, Senhor costure agora a minha vida, comece a costurar a minha vida, eu quero ficar enxertado, mas às vezes a gente fica enxertado na árvore, mas de repente o que acontece? o que acontece, nós somos desconectados, Satanás faz de tudo para tirar você da videira verdadeira, e levar você a falar, você não deve ficar ali naquela árvore, você deve costurar a sua própria vida, você está perdendo tempo na igreja, você está perdendo tempo com as coisas de Deus, então você vai costurar a sua vida, sai da igreja e vamos costurar a nossa vida, e vai para o mundão e quer ser feliz no mundão, e começa a costurar a sua vida, vai atrás de coisas que você não devia ir, você vai atrás de drogas, de bebida, de prostituição, de coisas que você acha que você vai costurar a sua vida, e isso vai te dar prazer, mas isso é momentâneo, e você vai costurando, você está costurando folhas de figueira, folhas de figueira você está costurando, porque tudo isso vai murchar, e esses amigos que são amigos hoje seus, jamais serão amigos quando você perder tudo isso, aqueles amigos que te levam, que te tiram da videira verdadeira, da onde você deveria estar, sendo costurado, com a mão de Deus, você vai lá para ser costurado, pela mão do inimigo, e achando que você está, o bam 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 agora, quantas pessoas nós vemos hoje, que estão perdidas porque quiseram costurar a sua própria vida... Quiseram costurar e foram costurando as vidas, foram costurando e costurando, não ligando mais para Deus, o mundo inteiro fez isso, e nós vemos o que aconteceu, a pandemia está aí, parou o mundo inteiro, não tinha-se tempo para estar dentro de casa, não tinha tempo para estar em família, almoçando com a família, veio um vírus, parou o mundo inteiro, e as pessoas começaram a ter que ficar dentro de casa, convivendo uma com as outras... Reuniões que não tinham mais dentro de casa, almoçar junto, jantar junto, começou a ter novamente. Começou a ter esse relacionamento novamente. E a gente vê que as pessoas continuam querendo costurar figueiras. Querendo fazer a sua própria costura. Mas eu venho te falar que Deus vai costurar uma veste nova hoje aqui. Deus te trouxe hoje aqui para te dar vestes novinhas, para que você possa receber algo extraordinário aqui, Deus tem algo poderoso, Deus tem algo que o mundo jamais pode lhe dar, se você deixar Deus costurar, se você deixar Deus fazer a obra dele na sua vida, porque se nós queremos fazer e costurar a nossa própria vida, vamos costurando coisas que vão morrendo, tudo vai morrendo, às vezes é morrendo, 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 como eu falei, o apartamento vai morrendo, a casa vai morrendo, nossa, nossa saúde, vai morrendo quando você fica velho, a nossa força, vai morrendo, eu sou forte, uau, mas vai morrendo, tudo vai morrendo, mas quando nós estamos na mão de Deus, nós temos a nossa esperança em Cristo Jesus, Jesus trouxe hoje aqui para te dar vestes novas, para que você seja revestido, para que você seja protegido, porque o que Deus quer, é nos proteger, sempre Ele quis, quando Adão peca, Ele fala, eu vou costurar, eu vou fazer as vestes, Adão você não pode fazer a veste, a tua, a tua veste que você fez, Adão vai murchar, vai morrer, amanhã já não tem mais essas vestes, mas as vestes que eu te dar, será para a eternidade, Deus quer te dar umas, uma veste hoje para a eternidade, você crê nisso, dá um glória a Deus, um grito de júbilo ao Senhor… Olha só, nós pegamos Davi, a história de Davi, eu acho que todo mundo conhece, se você não conhece a história de Davi, tem uma escolinha ali em cima, das crianças, é só subir ali a escada, vai lá que uma professora vai te ensinar a historinha de Davi e Golias, mas o que eu vou contar aqui, vou contar o que Deus revela na sua história, Davi, teve que enfrentar o gigante, mas Davi enfrentou o gigante, porque o gigante, nunca foi feito, para matar Davi, Davi, o gigante foi feito, para revelar, quem era Davi, se você tem um gigante hoje para matar, para destruir, eu não sei qual gigante que está te parando, mas creia que esse gigante, é para que você possa, alcançar um nível maior, porque Davi teve que matar o gigante, Davi teve que destruir aquele gigante, porque aquele gigante, o Golias foi feito de plataforma, para Davi chegar ao palácio, para Davi chegar lá onde Deus queria que ele estivesse, Davi era um pastor de ovelhas, vivia no campo a mãe, sua mãe, seu pai, seus irmãos, jamais, os seus parentes, amigos, jamais poderia pegar na mão de Davi e falar, Davi, vem aqui, eu vou te levar para o palácio, jamais, nunca, eles poderiam fazer isso, e Deus faz Golias, parar um exército do Deus vivo, para que aquele garoto chegasse ali, e ele fala, esse, essa é a minha oportunidade a maior dificuldade sua, vai ser a sua maior oportunidade, você tem que matar um gigante hoje aqui, qual o gigante que está te parando? O medo? A doença? A depressão? O qual é o gigante que está te parando? Você tem que matar o gigante, e quando Davi chega ao palácio, depois dele matar, destruir o gigante quando ele chega no palácio, você imagina um pastor de ovelhas, que viveu a vida toda, toda a vida, viveu a vida dele, os anos dele, ele viveu no meio da montanha, cheirando ovelha, cuidando de quê? Sendo pastor de ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai, ele chega num palácio, onde tudo era de ouro, você imagina ele chegando lá. Você já chegou em algum lugar que você ficou meio abobado? Como eu falei aqui, nós fomos por, quando nós fomos para Israel, nós paramos na França e visitamos o castelo de Versalhes. E quando nós, entra, nós entramos lá, ficamos, isso aqui existe, ficamos abobados. Agora você imagina Davi, um rapazinho que nunca saiu do, do seu lugar, entra dentro do palácio do rei. Golias levou Davi para dentro do palácio do rei. Você imagina como Davi se sentiu naquele momento. Você imagina como Davi estava naquele momento. E olha só, se nós pegarmos aqui, nós vamos ler 1 Samuel 18, 1. E sucedeu que acabando ele de falar com Saul, a alma de Jônatas, se ligou a alma de Davi, e Jonas o amou com a sua própria alma, Jonatas era filho de Saul, era príncipe de Saul, era príncipe, ele era filho, imagina, quando ele entrou no palácio, todo mundo falava, olha, aquele interesse por Davi, todo mundo queria saber quem era Davi, o palácio todo, as pessoas todas que trabalhavam, todo mundo dali, queria saber quem era Davi, até Jonas, o príncipe, os filhos de Saul, foram lá para ver quem era Davi, e eles não foram lá para ver Davi, porque eles sabiam quem Davi era, Davi era de uma, de uma família pobre, de um lugar pequenininho, era pastor de ovelha, Davi, as pessoas não se acharam interessado por Davi, por aquilo que ele era, ou que, pelo aquilo que ele tinha, ou pelo quantos seguidores ele tinha no Face, ou quantas curtidas ele teve, lá no story do Estragão. uau, uau, vamos fazer, ele não era conhecido por causa disso, nunca foi conhecido por causa disso, as pessoas estavam interessadas por Davi, não por quem ele era, mas por quem ele matou, mate o gigante hoje e dê um glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor. Mata o seu gigante hoje, dá um glória a Deus. 30 segundos de adoração ao Senhor, se você é filho de Deus. Mas olha que interessante: Davi chega naquele lugar e o príncipe Jonatas, o ama de toda a sua alma, ele não conhecia Davi, mas quando ele se encontra, o príncipe com o pebleu, o príncipe com o pastorzinho de ovelhas, o príncipe ama Davi, do fundo da sua alma, olha que interessante, Deus já estava preparando, ali, porque Saul deixou Davi ali, Davi não conhecia ninguém no palácio, mas Deus preparou uma pessoa que o amasse, para o no novo nível que ele ia chegar, Deus vai preparar alguém que vai te amar, porque Ele vai te levar a um nível maior, quer isso Deus vai achar uma pessoa, que vai te amar, para te levar a um nível maior, não onde você está hoje, mas da onde você vai chegar. Sempre contei aqui o testemunho. Eu queria assistir uma peça no teatro municipal. E um dia eu estou em casa, perto da campainha. Uma pessoa com um carro preto. Uma plaquinha lá da câmara. E aí me entrega um envelope. Fala Pastor Samuel falei: "Pois não? Sou eu mesmo. Tem alguma coisa para mim? Pode me dar." E ele me deu. Era convite para mim assistir uma peça no Teatro Municipal. Quando chegamos lá, achamos que poderia entrar no lugar onde estava o povão lá. Quando eu fui entrar com o ingresso, "Ô, oh, esse ingresso não vale aqui, não." Falei para Renata, "Entramos numa fria." Dançamos. E aí fui subir a escada e falou, "Não, você não pode subir a escada." Falei, não, não, não pode subir a escada. Falei, piorou. Aí, aí aparece uma menina e fala assim: Pois não, senhor Samuel, pastor Samuel, por aqui, me levou no elevador. Aí subimos no elevador. Aí chegou lá em cima, tinha vários lugares assim. Falei, Eu vou sentar aqui. Ela falou: Você não pode sentar aí. Eu falei: você não pode sentar aqui. Ela falou: Espera um momentinho aqui. Aí foi lá. O rapaz vai pegar a chave. Aí pegou a chave estou contando isso não para me gabar, mas para você saber o que Deus faz na nossa vida. E aí, ele pegou a chave, e quando ele abriu a porta, falou, o teu lugar é aqui. Eu li lá, lugar reservado, para o governador do estado de São Paulo. E lá estava o pastorzinho da igreja plenitude de Deus, o jardim apoiador, porque Deus é fiel. Ele vai te levar para um próprio, para um próximo nível, porque quando eu conheci essa pessoa, falei pouco tempo com ela, e ela gostou tanto de mim, que quis me dar um presente, assim Jônatas, viu Davi, o amor de toda a sua alma, e falou Davi, fica tranquilo aí, e olha só, no 2, 1 Samuel 182 diz assim, Saul Davi entra no palácio, fica lá conversando com Jônatas, mas ele fala, pô, preciso voltar para a minha casa, e olha só o que acontece, Esaú, Saúl falando, você não pode voltar para a sua casa, e Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai, o rei Saul falou, Davi você não pode voltar, deixa eu te falar uma coisa, aonde você chegou até hoje, espiritualmente, você não pode mais voltar atrás, não deixe o seu cajado, por qualquer besteira, eu e a, eu e a apóstola, nós estávamos sentados, nós tínhamos acabado de começar a nossa vida espiritual, nós estávamos em casa orando, ficamos sete meses em casa orando, minha mãe passa pela mesa, e fala assim, Samuel, falei, lá vem bomba, minha mãe era muito usada por Deus, não sabia ler a Bíblia, mas tinha a Bíblia dentro dela, era analfabeta, mas sabia a sabedoria dos céus, porque ela chegava perto de Deus, despida de tudo, e Deus lhe dava sabedoria, e ela chega para mim e fala, Samuel, e Regina, está onde Deus colocou vocês, vocês não poderão voltar para trás eu venho falar isso para você, você não poderá voltar para trás, se você deixou o teu cajado, está na hora hoje de você pegar novamente o teu ministério, e começar a usar aquilo que Deus colocou nas suas mãos, não volte para trás, não deixou Davi voltar, Saúl não falou, olha você não vai voltar, você não voltará, e olha só o que diz aqui, 18,4, 1 Samuel 18,4, e Jonas se despojou de sua capa que trazia sobre si e deu a Davi. Jonatas, o príncipe, pegou a sua capa e deu a Davi, como também deu as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Olha só que interessante aqui. Davi entra ali com uma roupa de pastor. Uma roupa humilde, mas ele já estava indo para um nível superior, mas ele não estava vestido de acordo. Jonatas pega sua capa, dá Davi, pega suas vestes, veste Davi, pega sua espada, Davi, é minha espada, é sua espada, pega o cinto, coloca. E serve para Davi exatamente. Era o um manequim de Davi. Você imagina, Deus já tinha costurado a roupa de Davi para o próximo nível. Davi, para onde você vai? Você não pode ser vestido assim. Você tem que ir como príncipe. E Davi já andava dentro do palácio como príncipe de Deus. Ele andava lá vestido como príncipe. Ele já estava sendo preparado para um novo nível que Deus estava elevando. Deus vai te vestir para um novo nível hoje aqui. Quando eu vejo o Rodriguinho, o pastor Rodriguinho, com as camisas dele agora aqui, subindo aqui e pregando, com autoridade. Eu falo, cara, mas está bonitão hoje, hein Rodrigo? Estava estic na estica quem conheceu e quem te conhece hoje Deus já está te preparando para o novo nível que Ele vai te levar eu vejo Ele aqui já andando como um apóstolo, se vestindo como um apóstolo Deus está preparando para você vestes novas para o novo nível, mesmo que Ele use outro manequim, essas roupas servirão em mim para o teu irmão do lado, essa roupa é para mim. Deus fez para mim essa roupa. Essa roupa só serve em mim. Ela não vai servir em você. Porque olha só, Saul pega, quando Davi quer lutar com o gigante, Saul pega a roupa dele e coloca em Davi, e a roupa de Saul não serve no Davi, porque aquela roupa não era para Davi. Aquela roupa era de Saul. Mas a roupa de Jonatas serviu em Davi e Davi está ali, ó. você imagina, um pastorzinho de ovelha, um pastorzinho de ovelha, andando agora no palácio do rei, você imagina, como Davi passou na cabeça dele, como as pessoas vão me receber, como as pessoas vão me receber agora, estou aqui, não conheço ninguém, ei Deus vai preparar tudo para você, você não passará vergonha para onde Deus vai te levar, você crê nisso? Quer nisso, eu falava isso para o meu filho, o Dudu. Nós fomos chamados para. tá lá no, na Câmara, a pessoa chamou nós lá, um deputado. Aí o Dudu, ô pai, o que, que você vai falar para ele? Eu falei, lá sei eu. Vou sentar lá e vou falar. Mas você não preparou nada? Eu falei, não. Deus vai me dar palavras para que eu possa falar com Ele. Aí o cara que recebeu nós. O pastor, 10 minutos, porque ele tem mais 10 pessoas para atender. Eu falei, tranquilo, vamos sentar lá, sentei lá. Só sair depois de duas horas, porque Deus tomou aquele lugar. Deus vai te honrar onde quer que você for. Você não vai ser envergonhado. As pessoas não vão te ver como inexperiente. As pessoas não vão te ver assim. Olha só aqui. Davi aqui, olha só, 18, 6 e 7, 1 Samuel 18, 6 e 7, sucedeu perão, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, e com adufes, com alegria e com instrumentos de música, e as mulheres tangendo, respondiam umas as outras e diziam, Saúl feriu os seus milhares, porém Davi feriu os seus dez milhares, Deus já estava preparando Davi para ser recebido, não só no palácio, não só por aquele pessoal, mas pelo povo inteiro, Deus já estava preparando Davi para ser honrado, Davi nunca liderou um exército, Davi nunca foi um líder do exército, Fala, olha, Davi agora é um cara, O um líder do exército, Davi nunca foi líder do exército, Davi foi líder, De pastorear ovelhas, para pastorear ovelhas, Ele era líder de pastorear ovelhas, E de repente ele estava, Liderando o maior exército de Israel, Deus vai te dar sabedoria, E Deus vai te dar, Provisão, E tudo o que você vai precisar, para chegar a um novo nível, que Ele está preparando você, Ele vai estar derramando essa unção, você já vai estar vestido hoje, Deus está costurando, fala para o teu irmão, eu estou hoje, sendo, aqui, costurado, recebendo, a roupa, de Deus, para o meu novo nível, creia nisso, Deus vai te levantar poderosamente, vai te levantar com vestes novas, porque quando nós temos um encontro com Deus, com Jesus Cristo, o velho homem tem que ficar para trás, nós precisamos ser nova criatura em Cristo Jesus. Quem é nova criatura aí, dá um glória a Deus, um grito de júbilo ao Senhor, dá um grito de júbilo ao Senhor. Quero 30 segundos de adoração ao Senhor, se você é filho de Deus. Se você está sendo vestido para uma nova, para um novo nível. Creia, creia, creia nisso. E aí você vem, Davi, foi o homem preparado. E aí você vem para Jesus. Jesus morreu na cruz. E por que é que Jesus tiraram a roupa de Jesus? Jesus morreu despido na cruz, para que eu e você fôssemos vestidos e protegidos com o sangue de Jesus Cristo. Ele tinha que morrer sem roupa na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida com abundância. Deus está te vestindo hoje aqui, qual o gigante que você precisa matar? Eu não sei o que você passou na vida, você passou desilusão, se você passou traição, se você foi abandonado, se as pessoas não ligaram mais para você e você se acha a última pessoa, Deus está te vestindo hoje com vestes novas hoje aqui, creia, começa a levantar a cabeça, não é para ser orgulhoso, mas é para falar, Deus está me vestindo hoje, Deus está costurando uma roupa para mim, para o meu, meu próximo nível, passa que nem Davi, andava no palácio, já como príncipe, vestido como príncipe, é isso que Deus vai fazer por você, talvez você esteja sofrendo, mas hoje é dia de você matar, matar o seu gigante, você tem que matar esse gigante hoje, matar o orgulho, matar, matar, tudo o que te prende, matar o seu maior gigante, vai ser a plataforma para você ir morar no palácio, Jesus falou, eu eis que trago para vocês o reino dos céus, Deus trouxe o reino dos céus para mim e para você, nós precisamos usufruir disso, nós precisamos estar vestidos de vestes novas, porque olha só, quando Jesus chega para os seus discípulos, faz aquela festa das bodas, e convida todo mundo, ninguém vem, aí o pessoal fala, cadê? Cadê, cadê os convidados? Eu não vi quem veio? Então sai pela rua, começa a convidar todo mundo, e eles foram convidar um, convidar o outro, e foram, e quando aquela pessoa entra na casa, ela fala assim, nossa, tem alguém que não está vestido de acordo, não está vestido com vestes de núpcias, eu não quero ser encontrado assim... Eu quero hoje estar sendo vestido, para que quando o rei dos reis chegar, eu esteja vestido, com as vestes adequadas, para passar as baldas do cordeiro, com o rei Jesus Cristo. E é isso que Deus está fazendo hoje aqui. Ele está te colocando uma nova roupa, Ele está costurando, Ele está costurando, para que você possa receber essas vestes novas mas para isso nós devemos deixar tudo o que nos prende, o orgulho, aquilo que o nosso eu deixar do lado, porque eu sou isso, sou aquilo, sou aquilo, porque eu oro e aconteço, porque se eu não orar não vai acontecer, se eu não estiver na igreja não tem louvor, se eu não estiver aqui ninguém vai pregar, se eu não estiver orando nada acontece, deixa isso de lado, isso não vai impressionar Deus, Deus quer que você chegue dEle, diante dEle, despido, porque Ele vai te colocar uma veste nova hoje aqui, creia nisso, fique de pé, fique de pé, nós vamos orar ao Senhor, Deus está te dando vestes novas, e olha só, Jesus morre na cruz, embrulho Ele, num lençol lenço fino, e levo Ele para o túmulo, as mulheres, Maria, leva Jesus para o túmulo, com um linho, muito fino e muito caro, embrulha o nosso Jesus e coloca lá no túmulo, colocou lá no túmulo, aí Maria no terceiro dia, ela falou, Jesus vai ressuscitar, eu vou levar os bálsamos para Jesus, eu vou ainda estar, jogando perfume para Jesus, e ela sai correndo, 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 mas quando ela chega no túmulo, o túmulo está vazio, o túmulo está vazio, você imagina, o túmulo vazio, e Maria desesperada começa a perguntar, ei, vocês viram onde colocaram o meu mestre? Vocês viram onde colocaram o meu mestre? Aí, um jardineiro, o um jardineiro, sentado na beira do túmulo, Maria não conhece e começa a conversar com o jardineiro, mas quando ela está saindo, o jardineiro fala, Maria, Maria, ela levanta, Rabone, Mestre, meu é Senhor, se Jesus tivesse se vestido das vestes que Maria deixou, ela tinha reconhecido, porque falou, essa veste fui eu que dei para Jesus, mas ele estava vestido de jardineiro, e ela não o reconheceu. Não tinha terno de jardineiro dentro do túmulo. Não tinha terno dentro de... Não tinha terno de jardineiro dentro do túmulo. Ninguém tinha feito. E quem fez aquele terno de jardineiro? Quem deu aquele terno de jardineiro para Jesus ficar sentado na beira do túmulo, esperando? Um jardineiro caracterizado Com a roupa de jardineiro Certinha Deus estava costurando E já tinha costurado Aquelas vestes Para o seu filho amado Jesus Cristo E ele estava vestido De jardineiro E será por que Que ele estava vestido de jardineiro? Você sabe por que Que ele estava vestido de jardineiro? O, jard... o jardineiro Toma conta de jardim o jardineiro é que toma conta de todas as plantas, então Jesus tinha que estar vestido de jardineiro, porque tudo começou no jardim, do Éden. Jesus estava vestido de jardineiro, para falar para Maria, Maria, eu vou te levar de volta, a morar no jardim, eu morri na cruz para te dar essa nova oportunidade... de ser resgatado... para te levar... a morar de novo... no jardim... que eu preparei... para os meus filhos amados... o jardineiro está aqui hoje... o jardineiro está aqui hoje... com as suas vestes... e Ele quer te levar... a morar com Ele... novamente no céu, Jesus falou, olha eu vou, preparar lugar para vocês, se não fosse assim eu não teria dito, na casa de meu pai, há várias moradas, e eu vou e vou levá-los junto comigo, o jardineiro quer te levar de volta para o jardim, quando aceitamos a Jesus, e quando entregamos a nossa vida na mão de Deus, Falamos, Deus, costura minha vida daqui para frente Eu não quero mais ficar costurando, Senhor, folhas de figueira Eu não quero mais ficar costurando coisas que vão morrer Que vão daqui para frente e vão ser destruídas Eu não quero ficar a minha vida toda costurando folhas de figueira, Senhor Eu não quero ficar costurando folhas de figueira, Senhor Eu quero que o Senhor costure a minha vida daqui para frente Dê a agulha na mão do Senhor hoje Entrega a sua vida Se tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus e quer aceitar Jesus hoje Levanta a sua mão, eu vou estar orando por você Ou se você se afastou dos caminhos do Senhor Saiu da videira verdadeira Foi costurar a sua vida lá fora Mas hoje Deus te trouxe aqui Porque o um jardineiro está aqui sentado E ele quer te resgatar Para falar, vem filho Vem filho não fique parado aí. Se tem alguém que aceitar Jesus, levanta a sua mão, porque Jesus é o caminho, é a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer ter vida eterna, quer voltar a morar no jardim. Se você ainda não é crente, eu te convido hoje a entregar a sua vida na mão do costureiro tem alguém que quer aceitar Jesus, ou se reconciliar com o Senhor Jesus, se você se afastou dos caminhos, não estou te dando uma nova religião, mas estou te dando o caminho, a verdade e a vida, Jesus falou, eu sou o caminho não há vários caminhos